0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Ben moi, je suis prêt. C'est toi qui le tu me dis Moi, je suis prêt aussi. <rire> je vais te lire une petite intro, Nicolas. Et après, je vais te faire réagir à ça. Go, Nicolas, bienvenue chez moi. Euh, on est dans mon salon. Nicolas, tu as 42 ans. Tu as un passé d'hétéro, marié une fois et paxé trois fois avec des femmes. Tu as deux enfants et tu viens de faire ton coming out il y a trois ans. Tu grandis et vis depuis toujours dans des petites villes. Entre guillemets en province, comme disent les Parisiens. Tu grandis en brigade de gendarmerie parce que ton papa est gendarme. D'ailleurs, tu dois être l'enfant exemplaire. Tu sens très jeune une attirance claire pour les hommes, mais tu dis à ta sœur « c'est sale » et tu enfouis tout ça au fond de toi. Et puis adulte, tu veux des enfants tu te maries, mais la honte d'aimer les hommes reste. Tu vas nous raconter l'impact de cette honte et comment petit à petit, tu parviens à desserrer son emprise et faire ton coming out. Et ce coming out à 39 ans ouvre pour toi un nouveau chapitre et pas des plus simples. Tu découvres ce monde gay, entre guillemets, les cases grinder dans lesquelles tu ne te retrouves pas, le sexe mécanique avec les hommes si différent du sexe que tu as eu avec des femmes, les codes et les préjugés de ce monde gay que tu découvres. Alors aujourd'hui, tu trouves petit à petit ton alignement d'homme gay. Tu es depuis quelques mois avec un amoureux et tu vas nous raconter tout ça avant que je te fasse réagir et que tu puisses dire ce que tu veux. J'ai quand même envie de célébrer, je fais une petite parenthèse coulisse du podcast. Euh, on a atteint hier les 114 donateurs, donatrices mensuelles dont tu fais partie. C'est ça. Tu viens de me le dire avant. Merci à toi. Non, c'est vraiment chouette et c'est pas assez pour le moment. Je peux pas. Ça me fait après avoir enlevé tous les frais et les et les impôts d'auto-entrepreneur, ça me fait autour de 500-600 euros net. Mais euh, je célèbre et en, les gens qui écoutent ce podcast régulièrement, j'essaye de donner des, des nouvelles et je trouve que 114 c'est un super beau chiffre et je remercie chacune de ces personnes. Tout le monde peut pas faire de dons. Et c'est ok, moi j'ai envie et c'est quelque chose de vachement important pour moi que le contenu reste gratuit pour, pour tout le monde. Donc je vais trouver d'autres façons pour moi de trouver un modèle économique parce que pour le moment, j'essaye d'en vivre. Et c'est moi qui investis investi mes économies, En fait, c'est moi qui subventionne euh, le podcast et ça ne va pas pouvoir durer. Donc j'invite les gens s'ils le peuvent à faire un don avec l'info qu'on peut faire un don ponctuel donc moi j'invite à faire 5 euros par mois parce que ça me donne une visibilité euh, mais il y a des gens qui font directement un an et ils n'ont pas envie de donner leur carte bleue tu vois ou le, la, la ponction mensuelle c'est tout à fait possible et c'est sur le site BIT du podcast bit.ly slash comment devenir c'est la fin de ces petits coulisses d'abord tu m'as dit que ça faisait deux ans je crois que tu écoutes le podcast oui c'est ça et, et j’avais envie de te demander sur ce chemin que, que je, dont, je viens de, dont je viens de parler, qu'est-ce qu que ça fait? Qu'est-ce que ça a fait pour Alors
1: c’est très agréable. En fait, je me suis revu euh, quand j'étais gamin alors, voilà, où tu sais de trouver toutes les informations que tu peux avoir comme le Wikipédia de, que tu cherches partout euh, des informations et le podcast. Est arrivé pile poil dans mes recherches. C'est-à-dire que euh, moi, je faisais. Donc, pour mon travail, je fais beaucoup de trajets en voiture. Mmh. Et, euh, et je cherchais un podcast agréable à écouter. Et surtout, à, à, en fait, à voir euh, les informations que je ne trouvais pas euh, en province. Euh, bah, la sexualité, est-ce que c'est normal que je pense à ça ou pas euh, mmh. euh, Les fameux kinks que tout le monde bah, a plus ou moins. Et là, j'ai dit ah chouette. Alors il y avait autre euh, podcast qui était euh, que j'avais vu avant, ce qui était plus sûr, euh, mais euh, le tien était beaucoup plus en euh, adéquation à ce que je recherchais, mm -hmm. c'est-à-dire de couvrir des personnes différentes comme moi, parce qu'en fait en province, comment te dire, euh, c'est pas courant. Est-ce que tu es à l'aise de dire de quelle province Oui, je suis à Poitiers moi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, euh, avec mon travail, je bouge beaucoup, partout en France, mais euh, en, euh, le spectre de, de la province, c'est que vraiment, quand t'es pas dans une euh, grande ville, euh, le grinder que tu as ou les applications de rencontre que tu peux avoir, bah en fait pas de chance. Euh, bah, ce qui se passe, c'est que bah en fait t'as le bah, la personne de, qui te convient pas, tu as un, un ou deux profils okay. à plus ou moins 20 km pour certains. Okay. Donc c'est bah tu te contentes soit tu te contentes de peu, soit tu te tais, soit euh, bah soit tu vas dans les petites villes ou les grandes villes. Pour retrouver, bah, enfin, ton épanouissement que tu ne trouves pas en campagne. Ok. Et que, que je comprenne... Euh, à, je ne suis jamais allé à Poitiers. Alors,
0: c'est... Poitiers, euh, est-ce qu'il existe vraiment aucun bar LGBT Alors, ils ont,
1: ils ont tous fermé, au fur et à plus ou moins, ou adapté à la population, maintenant, euh, qui est euh, métrosexuelle et euh, qu'on peut avoir... Euh, honnêtement, il y a un sauna qui, ouais, qui fait des soirées, qui fait des journées, des soirées euh, euh, purement pour les hommes, pour les mm -hmm. autres hommes, mais à côté, il n'y a rien à côté, donc c'est le désert en fait. Okay. donc il euh, n'y a ouais. pas d'assaut Alors ah, tu... si, il y a une assaut LGBTI et euh, des assauts, euh, comme, comme moi là, euh, cet été, je suis allé voir une, euh, une assaut qui organise des marches de la fierté, donc, marche rurale, euh, que nous, bah, fait, donc vous, en ville, vous avez donc, bah, voilà, la gay pride et tout ça. Nous, on a des marches, voilà. Euh, plus ou moins adaptées. Et c'est bien parce que ça, ça permet, en, en, il y a 10-20 ans de ça, il n'y avait rien du tout. En fait, tu devais te taire. Tu devais, euh, si c'était euh, si le gay euh, du coin, bah, en fait, c'était le gay. Et euh, dès que tu avais un peu tendance à être efféminé, ou, ou alors tu, 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 tu étais euh, moins fort dans les critères euh, classiques. Bah, en fait, tu étais, euh, étais catalogué à euh, genre bah, la personne, c'est lui. Voilà, c'est mmh. la personne qui est gay.
0: Ok. Donc toi, ton accès à la vie gay, entre guillemets, hein, euh, Toi, tu, tu, à un moment donné, là, dans ta réponse, tu as mentionné euh, c'est un peu fait pour les hommes métrosexuels. Ouais. Ça veut dire quoi pour toi
1: Alors plus, non, pas, donc, plutôt non, mon terme était plutôt hétérosexuel. C'est-à-dire que maintenant, les... Euh, il n'y a plus de bars purement pour des rencontres LGBT qu a, que, que j'ai pu connaître dans le passé en fait sur, euh, sur ah, ma ville. Voilà, c'est ça. Ah j'ai cru que voilà, tu, tu disais plus. que
0: il y a des assos ou des
1: bars, mais pour certains non, hommes. Non gay, malheureusement ça n'existe plus. Ah, pardon, Alors, même la seule boîte qui était euh, qui était en rencontre gay, bah, maintenant c'est plus des jeunes qui y vont, bah, plus, euh, et pas de sexe. En fait peut-être que maintenant nous, la société, bah, en fait, on n'a plus de lieu vraiment de rencontre pure, à part les, les, les lieux de drague qu'on qu fréquente de temps en temps. Mais euh, mais voilà. On sait, on sait toi et quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Alors moi, euh, j'ai fréquenté et bah, d'autres personnes que j'ai pu rencontrer sur place. Hein, voilà. Ouais, bien sûr.
0: <rire> Donc euh, aux alentours de Poitiers ou dans Poitiers, il y a des il des lieux publics de rencontre.
1: Ouais, plus ou moins, c'est des lieux, des heures de repos, des euh, des, euh, des lieux de rencontre qui sont sur des applications connues ou qu'on peut voir du monde et fréquenter du monde ouais. qu'on a vraiment envie.
0: Ben bah ouais. Euh... Moi, je te propose qu'on fasse ça chronologiquement. Voilà. Donc et okay. donc, on recommence à euh, l'avant coming out. Et ma première question, c'est t'as pas forcément besoin de te raconter de façon chronologique. D'accord. Mais euh, est-ce que tu te souviens d'un ou de plusieurs déclics pour faire ce coming out
1: Alors, euh, dans la chronologie, donc déjà le, le déclic, c'est déjà d'assumer, euh, de comprendre qui, euh, pourquoi j'étais, je regardais les hommes plus que ça, euh, même depuis tout petit, euh, bah, attiré à regarder les hommes et j'ai ah tiens, euh, moi je bah, la fille du coin qui me fait me faire des bisous ou autre chose ne m'intéressait pas plus que ça. C'est sympa, oui, mais euh, il y avait des interdits, il dit ah bah lui il serait plutôt, ça serait sympa, mais je savais pas mettre des mots dessus, c'est mmh. vraiment quand j'étais tout petit. Après, euh, arriver au coming out, c'est qu'en fait, on, on est confronté, euh, et moi j'étais confronté à, fait, à, à, à faire avoir une vie euh, comme tout le monde. C'est-à-dire que, que tu te dis, euh, ah ben bah, t'as envie d'avoir des enfants, bon bah c'est plutôt, euh, euh, je veux dire renseigné, je dis, ah ouais, mais tout seul, c'est pas possible, ou c'est très cher, euh, donc vais bah, essayer d'assumer, même si j'aime pas, donc je suis attiré par les femmes, mais pas plus que ça. Euh, bah, je vais avoir une vie classique donc du, euh, du parfait euh, personne une personne classique c'est à dire tu te, tu te rencontres quelqu'un, une femme euh, tu te maries avec elle, tu as des enfants
0: mmh. ouais. et donc, ça c'était euh, euh, ça c'était d'abord pour prendre soin de ton désir d'enfant ou c'était aussi pour pas, être emmerdé
1: pour pas être emmerdé pour pas être emmerdé, pour pas être ciblé par euh, bah, ça fait longtemps que es célibataire tu, connais, tu fréquentes personne il y a beaucoup de, euh, de on-dit euh, t'entends les ragots du coin et te dire, ah bah lui, bah, dis donc euh, il connaît les, les, les pas de quelqu'un, c'est sûr il doit être gay ou autre chose mm -hmm. donc pour pas le faire démasquer <rire> c'est le cas de dire, c'était dur d'avoir cette, cette double cette, euh, comment dire euh, cette, euh, bah, se cacher cette vie là en fait d'être attiré par quelqu'un mais tu peux pas le prouver tu peux pas la, donc déjà il faut que tu l'acceptes et après il faut que tu, euh, tu te dis oh, vu dans la zone géographique où je suis situé et dans ma vie je ne peux pas dire ouvertement, et à l'époque euh, c'était plus compliqué, moi j'étais sur les années 90-2000, et c'était très compliqué d'assumer une homosexualité euh, devant tout le monde, mmh. surtout en
0: campagne. Ramène-moi dans cette réalité de campagne que tu décris quand tu dis les gens du coin, il y a des ondes. Alors... Euh, euh, donc, tu habites dans une pe... un, un, un village, petit village, un petit village, tout le monde se connaît, ça. et donc le fait que tu sois célibataire, ça se voit
1: bah, Ça se voit, en fait, tout le monde se connaît, tout le monde, euh, bah, s'ils ne savent pas, raconte ta vie en déformant ta vie, donc euh, il fallait être exemplaire, et euh, mon père m'a vite, euh, vite dit quand j'étais petit, euh, euh, je suis gendarme, il faut que tu sois exemplaire, si tu fais une bêtise, ça m'a retombé sur ma carrière, donc euh, mmh. j'avais une pression... Euh, bah, petit, de dire « Ok, il faut que je, passe, je fasse pas de vague. Mmh. » Donc pas de vague, veut dire que, bah, avoir une vie classique, rencontrer des femmes, bah, faire des premiers bisous, les premiers contacts. Et, euh, et derrière, bah, voilà, moi, euh, j'étais dans, bah, dans une prison. J'étais dans un... Euh, mon père a euh, vu son travail. En fait, vivre dans une brigade, dans un petit village, c'est vivre, vivre en fait, dans un espèce d'immeuble où tes voisins sont les collègues de ton père où le soir, s'est fermé à 20h, donc il faut les clés pour ouvrir le portail, pour entrer dans la cour intérieure, euh, voilà, donc en fait, là-dessus, tu te construis, tu te dis, ok, donc il euh, faut que je, faut je fasse comme tout le monde, c'est-à-dire que si je suis amoureux, bah, si je fais, même si je suis bourré sur place, il ne faut pas que je le fasse, donc il faut que je sois exemplaire et que j'ai une ligne droite. Ouais. Euh, si tu es bourré, faut pas que je le fasse. Faut pas que tu fasses quoi ah, Faut pas. Que, donc, euh, faut pas que si je suis bourré, faut pas que je touche un homme ou que ça soit euh, ouais, ou ouais. j'ai euh, un contact parce que sinon ça va être. Il euh, bah, y avait pas les euh, les téléphones qu'on qu a qu'on a aujourd'hui où c'est filmé ou autre chose. Mais il y a les, les langues et les, euh, les personnes qui parlent de ta vie. Ouais. C'est une pression de fou quand tu connais ton voisin en fait. Le voisin du côté euh, à côté, bah il connaît toute ta vie en fait.
0: Mm -hmm. Une brigade, c'est donc c'est le lieu eux, où, connais rien. voilà c'est le lieu où les gendarmes et leurs familles vivent c'est ça et ça
1: et donc euh... ça peut être des petites maisons comme un lotissement mm -hmm. mais aussi bien un bâtiment principal avec euh, bah, les voisins euh, la famille euh, bah, le gendarme ou euh, la à côté euh, qui est le collègue de ton père, avec euh, leurs enfants Donc on vit tous dans une petite brigade euh, qui va bien Et euh, le, le même dans le même bâtiment Ils ont leur, euh, leur petite espèce de commissariat Où y a, ils font leur fonction Et les personnes viennent voir okay. euh, directement les, donc les, euh, les gens bah, les, les gendarmes pour... Et toi es juste, habites juste à côté Donc il ne faut pas faire de vagues Si tu fais du tapage nocturne ou si tu as de la visite Tout le monde le ziote ouais. Et c'est très compliqué ouais. <rire> Tu te souviens
0: de de symptômes c'est marrant je me je <rire> non mais je, je me sens je sens mon corps je me sens euh, j'ai du mal à respirer oppressé je, je ouais je me sens un peu oppressé genre enfin je me projette j'ai de l'empathie pour ce que tu dis et du coup je ressens oui, ça va euh, mieux hein. <rire> ouais ouais bah tu veux nous raconter mais je ressens l'enfermement de la grille qui ferme à 20 h et du et du huis clos et des et de regards et des paroles euh, euh, toi dans, dans ces années Mmh. Est-ce que tu te souviens de l'impact sur ta santé mentale Est-ce que, je ne sais pas, je, insomnie, alors, angoisse Alors,
1: euh, oui. Alors en fait, remet vraiment, on ressent directement les années 90-2000 où euh, tu sens une pression donc de, de fou sur tes épaules, parce qu'au niveau, il faut être exemplaire. Euh, quand tu euh, quand tu veux te balader, bah, tout le monde, tes potes, à euh, bah, qui tu te balades, tout le monde le sait. Même tes parents sont au courant avant que tu rentres. Avec qui t'étais Ah ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est un petit village. Donc euh, donc les petits villages. Ça, Parce tu... que il y en a un de. Qui a vous... croisé qui a, Non, il y a une, une maman qui a croisé euh, une autre maman et ça, et le téléphone arabe va très vite en fait. Ah ouais. Donc, c'est ça. Euh, moi, je sais que j'ai eu des moments où je m'ennuyais, ou des moments où tu te dis « mince, faut que pour, euh, je suis attiré par les hommes, mais je ne suis pas anormal ». Je me disais ça. Et, euh, Parce que c'est ce que tu as dit à ta sœur jumelle. Alors, je, soeur, alors, en fait, ce n'est pas le terme. En fait. Moi, j'ai dit à ma sœur, alors je replace le contexte, c'était qu'on était en euh, école, j'ai une sœur jumelle. Euh, donc, je lui dis « voilà, je suis amoureux, amoureux du Roméo de la classe ». Et elle me dit « non ». C'est elle qui m'a dit « non, c'est sale ». Et donc moi ces mots là J'ai dit ah c'est sale Donc il faut que je me taise Il faut que j'arrête de dire Que je suis intéressé aussi même Par les femmes Plus par les hommes Qu'avec des femmes Et voilà c'est ça T'avais quel âge J'avais 8-9 ans voilà. en fait, Il est là ton premier coming out <rire> Ouais mais euh, C'était passé bon, euh, Sur le terrain de l'école euh, Voilà et là-dessus, tu te dis, bon, ok. Mais attends, c ça, ça, ça m'impressionne parce que du coup, à 8-9 ans,
0: tu avais une relation forte avec ta sœur jumelle, tu te sentais en sécurité. Oui, pour lui, de dire, lui ouais. dire.
1: Et tu n'avais pas encore de préjugés bah, en fait, sur ce ressenti, c'est ça bah, C'est surtout que moi, j'étais euh, intéressé. Je dis, bah voilà, il est mignon, je trouve trouve euh, sympa. Mais je, dis, je suis amoureux par... Donc j'ai dit, je vais le dire ouvertement à ma sœur qui est dans la même classe que moi. Donc, lui dis voilà, je suis amoureux de, donc, euh, bah, du fameux Roméo. Et, euh, et là, derrière, euh, elle fait, ben bah non, c'est sale. Faut pas faire ça. Toi, tu, tu dois aimer que les filles. Et là, tu te dis, bon, OK, tu, tu tires ça. Et tu te dis, de tant que euh, je suis euh, dans le... En plus, tu sais pas ce que c'est. Parce qu'en fait, à 7-8 ans, t'es pas sexualisé, rien du tout. Tu, tu veux faire juste des bisous, bisous pour tester. Mm -hmm. euh, euh, et...
0: Moi, c'était quoi, mais justement, c'était quoi tes images de l'homosexualité Est-ce que dans le village ou à la gendarmerie, il y avait, il y avait des personnes
1: Alors, euh, les mecs étaient très très beaux, il hein, ne faut pas cacher parce que les gendarmes sont physiquement, euh, font du sport ou reste. Donc, euh, les collègues de, mes, de, mes, de mon père, hein, qui à l'époque avait une quarantaine d'années ou 30 ans, bah, il y avait des jeunes qui arrivaient à 25 ans et, et c'était. Des... physiquement, ils étaient pas mal. Et donc, en fait, ils avaient des rencontres aussi avec d'autres. Euh, type de gendarme qui était mobile. Et je me rappelle, moi, avoir, euh, avoir fait des, des étés, à faire la fête avec euh, bah, ses collègues sur, dans, le, dans la cour du, euh, du, donc de, euh, du bâtiment, pas euh, bah, cour, jardin, où euh, bah, ils boivent de l'alcool, comme tout le monde, et euh, c'est bon, il fait tard. Voilà. Donc, euh, et là, tu fais, ben bah, non, faut pas que je fasse. Alors, t'as 10, 15... Alors, après, j'ai changé je, je change d'endroit, je suis arrivé sur, euh, près de Poitiers, mais euh, je me rappelle ces souvenirs-là, jusqu'à euh, 12 ans, tu te dis Ah ouais, les becs, les... ils sont pas mal. <rire> mm. <rire> voilà.
0: et, et ma question, c'était est-ce qu'il y a des, des, des références gays Est-ce que dans, dans ton village, dans, la ben, Brigade, dans, dans ta réalité, alors, à 8-9 ans
1: Alors non, il n'y a malheureusement pas de, euh, vraiment de représentation gay. Euh, moi j'avais l'occasion en plus c'était euh, départ à côté de à côté de Royan donc, euh, donc on allait souvent à la plage ou autre donc je voyais des corps d'hommes dénudés ou autres mais pas de personnes représentatives dans mon euh, il oui, n'y a pas
0: eu, euh, ouais, non. A pas eu euh, le gay du village non y pas, pas du tout avait... c'est un
1: peu plus tard où euh, vers euh, 15-16 ans il y a un, un ami alors, un cousin d'une amie qui, euh, qui, était, euh, qui était lui qui a avoué vers euh, 17-18 ans qu'il était gay donc il a il est allé directement, une... il a travaillé dans une boîte de nuit euh, et tout le monde faisait « Ah mais c'est lui, ah t'as vu, c'est lui, euh, voilà. » Et euh, t'as toujours les blagues de gros lourdeaux, c'est-à-dire que euh, que tu peux avoir c'est euh, du genre « Ah ouais, euh, ah non mais non, il ne me touchera pas, ça peut être une maladie ou une seule... mmh. euh, Tu te dis « Mais ouais, ok, t'es fémi... euh, plus faible que les autres, t'as le, souvent le terme « sale » quelque chose qui sort. Et là tu te dis « Ah ouais, donc moi, y même mes potes qui sont proches, bah dès que tu es un peu plus faible ou dès que tu as, as de l'empathie pour quelqu'un, euh, ah bah ouais, lui, c'est une tarlouse. Mmh. Tu fais OK. Je reprends dans le contexte c'était les années 99, 90, de 2000, où euh, tu ces termes-là, péjoratifs, tu l'entendais à toutes les conversations, les blagues, c'était les. Euh, quand t'es alcoolisé, bah, c'est les blagues, faire euh, moi touche, me touche pas, je suis pas un PD ou autre chose. Et là tu te dis ah ouais bon bah on va se taire, hein, on va bah, un
0: ouais, peu. C'est
1: ça, Et tu te dis euh, quand j'aurai une porte ouverte, je pourrai euh,
0: faire ce que je veux plus tard. Voilà. Euh, je reviens à ma question sur l'impact sur ta santé mentale. Est-ce que euh, est-ce qu'il y en avait Alors je, je vais imaginer un peu plus. Est-ce que moi ma question c'est est-ce que pour toi euh, enfouir a ah, eu un impact euh, ça a eu un impact psoriasis alors, <rire> eczéma
1: non, euh, de la insomnie angoisse dépression j'ai eu des euh, alors si je peux le traduire j'ai eu beaucoup de beaucoup d'insomnie euh...
0: Non, attends, excuse-moi, je, ouais. je vais au bout de... Euh, J'essaye pas de... En fait, mais... Est-ce que toi, tu as déjà fait le pont le, le fais pas avec moi, si non. tu l'as jamais fait
1: Non, après, c'est comme une vie classique d'un enfant qui, ouais. euh, qui est en, en campagne, qui, a, qui est épanoui, parce que les parents, bah, mine de rien, mes parents sont assez ouverts, donc euh, là-dessus, euh, ça va. Euh, j'ai bah, une soeur jumelle, mais j'ai aussi un une grande soeur et un grand frère. Donc j'étais le dernier, le petit chouchou euh, de la famille, euh, voilà. Euh, non, classique, classique. Assez ouvert, ça veut dire quoi C'était assez ouvert, c'est euh, au niveau de la politique, au niveau du racisme. Et, euh, eux, voilà, ils voulaient pas. Ils nous ont euh, ouvert sur l'esprit, sur dire, euh, on accepte tout le monde. On a, on a une vie. Euh, il faut, euh, faut pas avoir peur de l'inconnu. Ce que disaient ma mmh. mère et mon père, et, et père c'est l'inconnu qui génère de la haine, en fait.
0: Et ils ont euh, posé des mots
1: sur euh, l'homosexualité. Eh ben non, à cette époque-là, bah, malheureusement ou heureusement, ils n'avaient pas. Pour eux, c'était pas, euh, c'était pas un sujet en fait. Mmh. Et donc, euh, et vu que on n'en parlait pas, et pour nous, c'était, euh, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que on n'en parlait pas et que. Euh, bah, on n'avait pas d'exemple, en fait, des okay. personnes qui étaient qui gays entre les amis de mes frères et sœurs.
0: Il n'y avait non. pas. Bah, Années 80-90, année sida. Donc euh, s'ils regardez la télé, oui. ça, c'était le prisme de. Euh... Ils ne t'en parlaient il... pas sous ce prisme-là
1: Non, en fait, on, on peut en parler du sida. Ils ont dit, voilà, très rapidement, ils ont dit à, à, à tous leurs enfants bah, prenez, si vous sortez, prenez une capote, jouez avec, on s'en fout, mais soyez protégés. Euh, ça peut toucher n'importe qui. C'était déjà assez. Euh, j ai, j ai, on n'a pas parlé exactement, mais je pense qu'ils n'avaient pas stigmatisé la communauté gay en fait.
0: Parce qu'au début ah. des années euh, SIDA, la communauté gay était stigmatisée. C est, c est ça. On a appelé ça le cancer gay. C'est intéressant parce que tu as l'air de décrire euh, des parents assez ouverts, comme tu le dis. Ça ne t'a pas donné envie de faire un coming
1: out Eh bien non, parce qu'en fait, moi je ne savais pas exactement. Euh, je n'avais pas de, de contact déjà avec un, un homme. Euh, et après je voulais pas leur apporter la honte que j'avais indirectement mmh. avec mes amis, c'est à dire que mes amis déjà leur, leur blague assez lourdeau euh, de dire bah t'es tu t'es gay ou autre chose, donc je voulais pas apporter la honte sur ma famille en fait c'est dur hein, mais c'était une pression euh, c'était une pression que moi je me mettais sur les épaules et pas sur ma famille en fait
0: mmh. voilà. Donc tu leur dis pas je leur dis pas. Et j'imagine enfin je, je projetterais que tu as envie de te casser le plus vite possible.
1: Alors, j'ai eu une grande porte, euh, c'est qu'en fait, on, avait, on vivait assez loin de Poitiers, à euh, 50 km, bon, voilà. Donc, j'ai fait mon lycée euh, sur Poitiers et dont l'internat vivre l'internat. Hum. Euh, donc...
0: T'en s'illumine.
1: Euh, <rire> euh, oui, 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 parce que bah, en fait, c'était une liberté. C'est-à-dire que bah, plus, plus, de, plus de... Alors, pour moi, c'était la prison dorée. C'est-à-dire que je quittais la, la semaine pour aller à l'internat. Donc, euh, j'avais n'avais pas de parents, j'avais pas de, euh, donc de gendarmerie euh, à ouvrir ou fermer les portes ou autre chose. Une petite liberté. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'internat garçon. C'est très agréable à voir. <rire> voilà donc bah oui, bon après voilà ne pense pas que es... <rire> tu souris, tu rigoles donc oui, je... oui oui, parce qu'en fait c'était à l'époque des années 90 donc il y avait euh, bah, les douches euh, communes, donc ça veut dire chacun avait sa cabine mais on se promenait tous à poil euh, pour aller prendre nos douches ou, euh, ou le reste c'était très agréable ouais. <rire> c'était un bon ressenti et là je dis chouette, je peux être qui je suis donc j'ai quand même des copines qui étaient euh, de mon collège qui étaient, venues à, donc, qui étaient venues dans le même lycée que moi mais j'avais un anonymat donc, moins, pré, moins de pression que euh, dans un petit village. Qu'est-ce que ça a fait alors sur Ça a fait que, bah, on m'a. Donc là, euh, alors j'étais assez efféminé, alors, une voix assez douce, comme ça, je parlais tout doucement, j'étais assez timide, pas efféminé, timide. Et, euh, et là. Mais peut-être perçu efféminé Oui, bah, toujours. Hein. Parce qu'en fait, quand tu as une voix douce comme ça, tu les... les personnes ouais. se disent oh là, mais c'est qui ce monsieur mmh. euh, Et. Euh, et à l'époque, c'était. Alors j'ai eu les cancans comme tout le monde en fait quand t'es au lycée Alors c'est moins, euh, je trouve que le lycée c'est plus agréable Parce que personne commence à s'ouvrir euh, au monde Et euh, tes amis et les camarades de classe sont plus ouverts Au collège ça taille, ça taille, ça fait mal Donc pas de rapport sexuel avec un homme Je crois que je été plus direct dans ma si. question oui
0: tu... Ok, dans, alors,
1: à l'internet est-ce que tu découvres ta sexualité Alors je découvre euh, mes cachets Très balin, Nicolas. Euh, caché, c'est-à-dire que euh, j'ai, euh, dans le public, donc, devant tout le monde, je sors avec des femmes, donc des filles. Euh, mais enfin, j'ai eu une, une rencontre gay euh, qui était pas mal et on a testé euh, beaucoup de lieux euh, du lycée. Ok. Tu as quel âge à cette époque Alors, euh, 16 ans. Et alors, pour, pour dire, euh, premier rapport sexuel avec une femme à 15 ans et 16 ans avec un homme.
0: Euh, tu dis j'ai eu une, un rapport gay, c'est-à-dire dans le lycée. Dans le lycée. Bah, comment arrivé Comment t'as réussi alors, sans, euh, en étant caché, en cachant ton homosexualité Comment t'as réussi Alors,
1: euh, à le trouver en fait, on, on a des permanences, donc des possibilités donc de faire des études, donc euh, de faire nos devoirs le soir, et après on sort de temps en temps euh, bah, avant d'aller se coucher ou euh, pendant le réfectoire ou autre, et le, le mercredi après dit Donc le, le mercredi après-midi, le lycée est vide et dont certains parties de l'internat au rez-de-chaussée qui étaient libres et des toilettes qui étaient dispo. Donc voilà, donc on peut être très très seul euh, et être tranquille. Voilà.
0: Ah oui, mais alors je comprends l'aspect hum. logistique de comment la, tu as -tu réalisé le rapport sexuel. En revanche, comment euh, tu comprends que lui aussi pourrait avoir une
1: attirance Alors comment en fait, c'était en... euh, une soirée en euh, mélange alcool et, euh, et, et pétard. Voilà, il faut être clair. Et on s'est détendu, on a commencé à se toucher. Ah, C'est sympa, euh, un bisou est arrivé. On était tous les deux, et après, bah, on a eu un étalé à joyeux, Voilà. Mmh.
0: Euh, J'imagine que si toute ton identité. Euh, Social et à tu vois, quand tu es collégien ouais. et lycéen, l'identité de par rapport au groupe elle est elle est elle est essentielle. Si toute son identité dépend de, 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 de cacher une information, le fait d'avoir brisé ce silence, ce, ce, ce alors, mensonge avec quelqu'un, est-ce euh, que t'as pas surflippé
1: de alors, dire il va me alors oui, mais non, en fait, j'étais euh, le fait d'avoir vécu comme ça avec. Euh... Bah, mon petit secret euh, école, collège, lycée en fait ce qui est arrivé c'est que j'étais sur le contrôle de tout, c'est à dire de mon image de mes attitudes le petit doigt faut pas qu'il te levé quand tu prends ton petit thé ou ton café, faut, 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 faut le fermer j'étais dans le contrôle de tout et donc là euh, j'ai réussi à contrôler cette, cette partie là parce qu'en fait c'était toujours des lieux déserts euh, on faisait pas plus de, de, on se touchait pas plus que, on se touchait pas déjà de base euh, quand on se voyait directement avec d'autres camarades ou dans sûr. le lycée. Mais
0: tu t'avais voilà. pas peur que lui euh, dise aux autres
1: Ben non, parce que lui aussi, ça, euh, est, il s'est étonné de, de trouver ça agréable. Même à côté, euh, il est sorti avec, bah, il est toujours, je crois qu'il est hétéro maintenant. Bien toujours, il a testé avec des hommes, mais c'était pas euh, sa continuité. Il voulait tester, voilà. Ouais. Il découvrait
0: son. Voilà. Euh, toi pendant ce cheminement tu te sais euh, attiré par les hommes oui. et tu sors avec les femmes uniquement en mode performance ou est-ce que tu, tu trouves ton compte, ton plaisir tu...
1: alors euh, on a en fait on est notre... alors, moi j'avais dans ma tête on, comme quoi il y avait une question de performance et de noter, de dire le monsieur doit sortir avec la plus belle fille du coin ou euh, c'est autre chose donc j'avais des rencontres euh, ça me permet d'expérimenter des caresses, des bisous, euh, les premières approches, et tout le monde trouvait ça normal, en fait. Mais mmh. si j'avais fait ça avec un homme, ça aurait été sale, c'est toujours ça dans ma tête, ou ça aurait été, ah oh, mon Dieu, c'est euh, lui qui a... Et c'est pas dans la normalité de la société. Bien sûr. Voilà. Et toi, quand tu es avec une femme euh, à cette époque-là, tu as de la joie, tu kiffes Oui, parce qu'en fait, c'est euh, tu peux te dire, euh, tu as des traces de suçon ou autre chose, et euh, euh, bah, t es, t es, t es, tu dis, ouais, bah, personne pourra trouver mon secret, en fait. Et donc, je suis, mmh. je suis classique. Et donc, ce côté-là, tu te dis, bon, bah, je peux continuer comme ça. Mmh. Être d'un côté, c'était donc à la vie de tout le monde le parfait alors je dis le parfait hétéro le gendre parfait euh, mais à côté j'avais euh, bah, parfois des petites rencontres alors là après après le lycée au point le lice donc euh, oui déjà après le lycée euh, bah, je commençais à fréquenter des lieux de, de drague euh, mais par contre c'était des coups par ci par là c'était après on m'a éduqué euh, de façon que j'étais toujours fidèle donc quand j'étais pas avec quelqu'un j'allais dans ce type de, de lieux pour voir rencontrer du monde ou voir des gens qui discutaient et dire voilà, bah, en fait, là, je peux être moi-même. Mmh. Mais c'était une vie parallèle, en fait. C'était un mode furtif et, euh, et que ça ne pas transpirer. Attends, j'ai envie de bien comprendre. Donc là, on est encore
0: à l'internat. Ouais. Et cette vie parallèle, c'est quand tu sors de l'internat, tu ça quand des tu vas...
1: C'est ça. À ah. l'époque, les années 80... Euh, là, c'était euh, donc début des années 2000. Il y avait des bars gays, il y avait euh, les boîtes gays, même sur Poitiers. Mais ça fermait aux alentours de 2000, 2010, mais bah, ça durait 2-3 ans et ça se fermait. Donc, okay. euh, donc, voilà.
0: donc, toi, tu as le courage d'y aller parce que tu as. Discrètement, tu parce vois, que. Tu vas
1: flipper dans les rues, qu'on te voit. Oui, oui parce qu'en fait, euh, bah, discrètement, c'est-à-dire qu'il y a des moments où. Euh, alors, pour beaucoup, je crois, euh, je crois que d'extérieur, on pensait que j'étais très solitaire. Mais en fait, j'allais euh, prendre le bus pour aller directement au centre-ville, euh, rencontrer, ou alors dans les lieux de drague pour. Euh, assouvir mes, mes envies voilà. Euh, mais toujours de façon discrète tu regardes toujours au bout de la rue tu regardes qui, qui est derrière et tu peux y aller Ouais. Ce, euh, toi as,
0: tu as l'impression d'avoir payé un prix de ce contrôle tu disais j'étais en contrôle
1: mais je paye encore aujourd'hui parce que je suis toujours euh, dans le contrôle euh, de moi même euh, bon maintenant ça va parce que depuis que je, je me suis assumé euh, j'ai pu relâcher le tout mais il euh, y a toujours des, euh, des choses, il y, y a toujours des, cri des, euh, des critiques ou des, euh, des paroles, même au jour, jour d'aujourd'hui. J'ai des amis hétéros qui me font euh, euh, mais « mais on on dirait pas que tu t'es gay, toi bah, ?» J'ai ouais, merci, mais je sais pas comment je dois le prendre. <rire> voilà. »« T'es pas comme les autres. Bah, »« C'est quoi les autres
0: ?» hmm. Mmh. Quelque chose qui a l'air d'être euh, super ancré dans ton chemin, dans le mien aussi en tout cas, euh, c'est cette urgence à ne pas avoir l'air efféminé. Tu parlais à un moment donné de quand je prends un thé, il ne faut pas que mon petit doigt soit levé. Que oh, ma voix soit trop douce. Et ta voix soit trop douce, ah. ouais. Tu as eu l'impression de contrôler. Euh, comme La... tu avais l'air d'être un homme masculin
1: Voilà, c'est ça. C'est de représenter l'homme masculin sans. Euh... Maintenant, on, peut Maintenant est beau, on est beaucoup plus libre et la société a évolué en même temps que moi j'ai évolué dans le, en âge en fait. mais euh, pour moi il ne fallait pas que il bah, y ait une main qui soit trop délicate ou, euh, ou qu'on ait de l'empathie pour les gens il fallait être macho, il fallait être truc viril c'était des, des choses qu'on nous avait ancrées quand on était gamin et qu'il fallait, euh, fallait reproduire ou fallait être comme ça mmh. il voilà. fallait être façonné de façon à être homme et ça, j'ai cru comprendre que, selon
0: toi, c'est plus une pression sociale des potes du village que de tes parents qui n'ont pas eu l'air... C'est ça. Enfin, parce qu'on on parlait de ton père gendarme, mais il, il, il y avait ces... ces, ces bah, en fait, moi... Ne, ne, me rend, ne me donne pas la honte, mais directement, il ne te disait pas, euh, oh là là, euh, sois, plus, euh, sois fort mon
1: fils... Euh, non, mais après, euh, c'est euh, un, un représentant de la loi. Des, euh, mon père, pour moi, à mes yeux, était euh, bah, l'homme qui incarnait la virilité, qui, euh, qui incarne toujours la vérité, mais euh, qui demande à ses enfants d'être euh, même, même chose, c'est-à-dire mmh. être le junior de ce que je suis. Euh, parce que, en tout cas, c'est ce que je ressentais, moi, à, à cette époque. Et, euh, et ils ont dit, voilà, euh, soyez exemplaires comme moi. Mmh. Bon, on a fait toutes les bêtises bon, possibles imaginables, mais on faisait ça de sorte à être caché à chaque fois qu'on faisait des petites bêtises.
0: Ouais. ouais. Il y avait des, des vies, des
1: doubles vies. Ah oui, il y avait des doubles vies pour tout le monde, en fait. On a tous fait des bêtises, et, euh, et là-dessus, euh, bah, moi, j'étais toujours sur le contrôle de tout. Donc, il euh, ne fallait pas que je sois exemplaire, il fallait que je sois comme ça, et euh, mmh. que je ne vis pas.
0: Quand tu rencontres ce garçon à l'internat ou que tu sors dans le barguet de Poitiers ou dans les lieux de drague, tu arrives à kiffer Ta sexualité, c'est. Tu te fais sucer, tu suces, tu Ben bah, En fait. Ah, attends, excuse-moi, pardon. Il y a trois questions. <rire> Je, là, le Je crois que ma première question, c'est est-ce que tu arrives à, à être. Euh... Présent dans ton moment de sexe euh, que Ou bien t'es genre putain merde Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière Est-ce que t'es sans cesse dans l'angoisse et dans le mental De cette double vie Ou est-ce que tu arrives à lâcher prise Et quand tu baises, tu baises
1: Non, non honnêtement Quand à cette époque là Dans les lieux de drague ou haute On est toujours sur l'eau qui vive C'est à dire que quand je baisais J'étais euh, le mec qui venait me faire sucer Ou qui suçait mais avec un regard, euh, le regard, le fameux regard sévère que je tue tout le monde quand je l'ai, mais, euh, mais il fallait être comme ça, parce qu'en fait, quand tu ressortais, il fallait pas euh, que si tu croises une dame ou euh, une personne dans la rue, il fallait pas qu'ils se rendent compte que tu étais, étais passé dans un lieu gay, en fait. Mmh. En quoi avoir un regard sévère
0: euh, empêche la personne qui te voit sortir d'un bargay de faire des...
1: Ben, en fait, quand tu as un regard fermé, euh, alors c'est moi. Hein. Euh, ça veut pas dire, ça veut dire que t'étais dans la rue, mais t'étais pas, de, étais pas, t'as pas dévié dans, dans un petit chemin, euh, en train de te faire sucer. Mmh. Euh, Peut-être regard fermé, c'est genre masculin, viril, hétéro.
0: Ça. Malheureusement c'est ça. Okay. Ce euh, et cette sexualité là, à cette époque, tu, euh, tu, euh, tu pénètres, es pénétré. Est-ce qu'il y a de la Alors,
1: euh, j'étais donc très, pas, donc j'étais passif dans les premiers temps, donc euh, euh, donc je me faisais pénétrer. Mais après, quand l'affaire était terminée, hop, je repartais. Voilà, toujours avec toujours euh, l'obligation pour moi dans ma tête, c'était euh, tu me pénètre, mais tu as une capote et tu montes la capote après pour savoir que tu pas fait, euh, je ne me suis pas fait avoir. Parce que dans une petite vie, si tu fais un dépistage ou autre, bah, tu peux tomber sur une personne que tu connais. Ah, C'est pas si ouais.
0: étonnant que ça. C'est-à-dire aller dans le centre de dépistage, après ça peut parler
1: Là, tu vois, par exemple, euh, quand j'avais 18 ans, j'en étais allé avec ma sœur jumelle, euh, au, au CHU, donc à l'hôpital euh, de Poitiers, dépistage anonyme, et qui, sur qui on tombe, l'infirmière qui fait des prises de sang, c'est copine à mon frère. Mm. Donc voilà, donc le monde est petit, et euh, c'est fréquent. Là, même là, dernièrement, euh, j'y vais avec mon copain, euh, c'est Gilles de, de Poitiers, et bien, en tant que la secrétaire, c'est euh, la fille de son propriétaire. Mm. Donc voilà, donc, le monde est très petit. Et euh, l'anonymat que vous avez, vous, quand vous allez dans les centres, même Merci. anonymat, bah non, on ne l'a pas en fait. C'est que c'est tellement petit que tu peux Merci. rencontrer la pers une personne indirectement, tu connais. Ouais, bien sûr. Eh bah, ben, tu vois,
0: ouais, j'y ai jamais pensé. Et, et, et pour moi, ce n'est pas anecdotique. Tu vois, cette, euh, cette, ce, 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 cette, ouais, cette vie privée qui, qui peut être. Euh...
1: Bah, en fait, moi, maintenant, ça ne me fait plus rien mais euh, bah c'est l'exemple là, du, quand je te présentais l'exemple le, de Cégide, mon copain quand on s'est connu, je dis voilà bah on va aller euh, se faire dépister, voilà mm -hmm. donc naturellement lui, il a un passé où il était marié pendant 14 ans avec une femme et tout le monde l'a connu comme père hétéro, il va au Cégide euh, bah, je l'accompagne et ce secrétaire quand il la voit il fait ah, euh, je la connais mm. ah, c'est pas si anonyme que ça en fait
0: mm. ouais oui, parce que c'est Gide, normalement, c'est anonyme et gratuit. C'est ça. Ça peut
1: On a l'anonymat,
0: mais, euh, mais voilà. Euh, avant qu'on termine cette partie, j'avais envie de te demander, et on va parler dans, dans la partie d'après, de la suite du coming oui. out et de cet amoureux. J'ai oui. envie d'en de, savoir plus. Euh, euh, Est-ce que tu, euh, tu avais accès à quoi pour créer le désir d'être pénétré Tu sais ce que je veux dire Genre, En gros... Euh, Est-ce qu'à à,
1: l'époque on avait quand On avait Internet. Hein on avait Internet. On avait euh, parfois du Canal Plus avec euh, oui. des films gays gay, okay. qui arrivent aussi. Non, mais donc là, il y a de la pénétration, là. de la sodomie. Donc c'est comme ça. ça que tu kiffes. Ouais. Bah, après, c'était euh, Internet et Internet, en fait, avait euh, déjà. Donc c'était dans les années 99 où euh, ça arrivait et il fallait attendre le truc qui arrivait. Euh, In comme Minitel, voilà. Non mais moi, ouais. j'ai
0: fait ça, je suis sûr.
1: Voilà. Et en fait, tu allais sur, euh, bah, sur poser des questions et en fait, tu avais euh, les grosses études sexologie, voilà, comme ça, comme ça, mais pas grand chose. Donc, tu découvrais, tu faisais ton propre, ta propre découverte. Pas de porno, plus, tu veux dire Pas de porno plus que ça, parce que si elle est au porno, à la presse du coin pour avoir ton magazine, bah, il connaissait ton père, oui, il ta famille. Donc, pas de bol.
0: Mais euh, je suis un peu curieux. Je te dis pas que tu vas avoir la réponse, mais est-ce que tu sais pourquoi. Ton désir est aller à l'endroit d'être pénétré Genre, c'est un peu.
1: Bah en fait, c'était euh, une première découverte. Donc, bah, comme tout le monde, tu suces ou uh, tu te fais sucer. Et tu, euh, moi, j'aimais aim, bien, bah, j'aime toujours les corps masculins. Et j'ai dit, ah ben bah, tiens, on peut faire quelque chose. Je dis, bah, pourquoi pas Il y en a un qui. Bah, une occasion, je crois que c'est la toute première fois, on m'a dit, uh, tu veux essayer d'aller plus loin J'ai dit pourquoi pas et là, tu, tu pleures parce qu'il va plus loin et tu te dis, ah oui, ça, ça, c'est un peu dur. <rire> voilà.
0: Quand tu dis j'aime les corps masculins, ça veut dire quoi
1: Bah, À comparer avec un corps féminin, j'ai plus, euh, plus... Le corps d'une femme Ouais, corps féminin, voilà. Ou bien
0: est-ce qu'un homme peut avoir un corps euh, féminin
1: Non, euh, pour, euh, oui,
0: euh, certains, mais... Est-ce que tu aimes le masque for masque Tu vois à
1: quoi ça fait non. référence non. Franchement, ça me depuis le début. Ouais,
0: masque for masque, ça veut dire j'aime. Masculin les... pour masculin. masculin voilà, pour ouais. masculin. Donc c'est justement des gens non, qui sont tout... eux-mêmes et attirés par des hommes qui incarnent la norme euh, hétéro. Alors euh, je pense que dans un premier pour temps, pour...
1: Dans un premier temps je réfléchis bien, oh, oui, c'était ça. C'était masculin pour masculin. Après, tout, moi, j'ai évolué dans le temps. Ouais. Euh, parce que c'était ridicule. C'était euh, juste pour retrouver euh, la même chose et pour dire est-ce euh, qu'on a les mêmes codes. Parce que souvent, c'était des hommes mariés que je rencontrais. Mmh. Des hommes qui étaient, euh, qui étaient en couple hétéro, qui étaient malheureux. Ou, euh, ou rarement, euh, un gay assumé, ça n'existait pas trop à cette époque-là, en fait. Mmh. Parce que sinon, bah, tu étais, étais au placard au niveau du boulot. Donc, euh, ou au niveau de la famille, tu ne pas. Donc, euh, c'était des mmh. euh, rencontres. C'était euh, souvent des personnes plus vieilles que moi. Euh, qui avait une quarantaine d'années alors que j'avais une vingtaine d'années euh, à l'époque. Donc là, on est toujours à l'internat À l'internat, j'avais euh, 15, jusqu'au euh, Jusqu'à jusqu 18 quoi. ans, jusqu'au bac, voilà. c'était des personnes plus d'une quarantaine, trentaine, quarantaine d'années. Donc avais pas, à cette époque-là, tu n'avais pas d'amoureux hein. enfin, J'avais juste, voilà. juste fait une première expérience, c'est tout. Avec euh, le fameux copain qui était. Avec à, un... Mais ah. après, on sort au bar. Ah, mais, euh, après, on sort au bar, mais après, c'était juste des rencontres fortuites et voilà. Hein. Euh, ouais, ouais, court de, terme. à court terme voilà. à
0: ce moment là il n'y a pas de, de régulier il n'y a non. pas de, de quelqu'un okay je
1: ne voulais pas de régulier surtout je ne voulais pas qu'on arrive à tracer mes rencontres mmh. c'était ça c'était euh, le, le, le fait de, bah encore de sécuriser le tout c'est à dire que mmh. si je te rencontre plusieurs fois peut-être que ton copain de ton copain ou ta Bien copine sûr. de ta copine va te connaître quelqu'un que sûr. je connais donc non
0: tu parlais de ta sœur qui t'a accompagné au CGI pour mmh. faire tes, tes tests.
1: Ah, oui, c'était au CHU, le CGI n'existait ah, pas bon, encore à ouais. l'époque, ouais.
0: Bon, en tout cas pour faire ouais, tes tests. Voilà. Euh, Est-ce que tu lui as reparlé de cette fois où elle a dit c'est sale
1: Alors je lui ai parlé quand j'ai fait mon coming out, elle ne s'en rappelait plus. Elle ne s'en rappelait plus du tout. Alors que moi c'était très important dans ma tête, je lui en ai parlé et elle m'a dit non bah, je, je suis affaibli, je suis désolé. Mmh. À l'époque elle a dit je suis désolé d'avoir fait ça. C'était une enfant comme toi Oui, c'était une enfant comme moi, voilà. Mmh. Ça t'émeut oui, oui, cette partie-là est très... très, très, bah, c est, c est très bah, en fait, c'était une, une sorte de mini-victoire, parce que c'est excusé d'avoir de, de indirectement pollué ma vie et euh, de m'avoir un peu dit... Euh, bah, c'était bien, il fallait au moins quelqu'un qui, qui me puisse me dire à cette époque, ben bah, non, il ne faut que je fais pas comme ça au départ, parce que sinon, tu vas avoir une vie chaotique où tu vas être lapidé sur place publique parce que euh, tu t'assumes en tant que gay donc... Euh, ah d'accord, pour toi en fait elle t'a rendu service en ouais, disant ça à cette ça. époque là, par rapport à l'année, c'est à dire que c'était 80, 90 C'était très compliqué de s'assumer en campagne euh, Maintenant ça, je vais bah, l'expliquer plus tard mais maintenant c'est très ouvert euh, Mais ouais, pas, à cette époque là c'était pas du tout
0: Parce que t'as l'impression que sans la mise en garde de ta tu mmh. T'aurais pu suivre ton élan, ouais. le dire et te faire lapider
1: Ouais c'est ça c'était euh, une pression à ce point-là où toutes les blagues euh, qu'on peut avoir en soirée, c'était autour de bah, « je ne suis pas gay, je ne suis pas pd oui, je ne suis pas vrai. truc, je ne ouais. dois pas être comme ça. Mm. » Tout le monde, euh, bah, en plus, rigole et euh, font varonne mm. là-dessus.
0: Bon. On va faire une partie 2 où on va raconter, enfin moi j'ai envie, si tu es d'accord, la suite. Euh, moi j'ai envie de... Parce qu'en fait la suite est belle quand même. Oui, la suite est très belle. Ouais. Et euh... Je trouve que c'est vachement important la parole que tu as posée. Moi, elle m'émeut vachement, elle me touche vachement. Je pense qu'elle est pour moi essentielle. C'est mon point de vue, tu vois. Déjà, un, parce que c'est ton témoignage, mais aussi parce que ça raconte euh, un autre chemin. Et je pense que. Et un chemin essentiel euh, qui est partagé par plein de gens. Je suis désolé, je dis des banalités. Oui, c'est possible. Pour moi, pour moi ce, euh, comment. Enfin, toutes ces années-là préfigure, impact et influence ta sexualité d'aujourd'hui et ce que tu t'autorises ou pas à faire aujourd'hui et ce que tu as conquis ou pas tu vois ce que je veux dire Donc si on n'a pas ce contexte-là on peut pas aller à la
1: suite Mais il y a beaucoup d'évolutions pendant les fil des années et la société aussi a évolué dans le, pendant fil des années donc ça a permis d'ouvrir des choses que moi je, je cachais, en fait
0: Rendez-vous à l'épisode prochain C'est ça, à tout de suite